0: Hola, ¿qué tal? Buen día, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del Empezá a Hacer y Ser podcast. En el fin de semana me junté con un amigo que escuché el podcast y me dice ¿Por qué siempre lo haces como referido a mujeres y no nos mencionas? Y yo me siento parte de tu de y audiencia y no me estás nombrando, me puso las quejas. Así que bienvenidos y si hay más varones por aquí me gustaría que me lo cuenten porque... Yo lo apuntaba más que nada a mujeres porque sé que es el público principal que escucha por lo menos mi contenido. Estoy feliz, estoy grabando esto de nuevo, hace bastante no lo hacía, estuve como con ciertos cambios y momentos y quería sentarme en mi silla y ponerme a grabar. Ahora en Spotify por lo menos se puede subir podcast con video y antes de empezar a hacer esta grabación normal Trate de hacerlo en un video, se lo juro, pero todavía no me siento tan cómoda con esa dinámica, aunque lo voy a seguir intentando porque sé que está muy piola y para quienes lo escuchan en YouTube también es lindo tener como el video, simplemente para tenerlo ahí. Yo cuando escucho podcast con video, de todas maneras lo po los pongo en la compu y no es que les estoy prestando total y atención, porque me gusta escuchar un podcast... Mientras hago algo más, ya sea cocinarme algo, limpiar, ordenar cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cada tanto, dar vuelta a la cabeza y que haya como una imagen, también está piola. Así que prometo seguirlo intentando, pero esta vez no me sentí tan segura. Como que reacondicioné todo, puse las luces, puse el celu para poder grabarlo, me puse el microfonito, hice absolutamente todo. Pero cuando me veía me sentía como súper extraña, porque... Yo subo contenido con mi cara, no tengo ningún problema, pero casi siempre es con voz en off. Entonces, al hablar frente a la cámara, en directo, a veces me trago bastante. Que en el podcast, en eso me siento bastante libre, porque cuando me trago lo dejo igual. Y sé que a ustedes les copa porque me lo han dicho, de que sea más real y no sea tan editado. Así que me siento más segura, pero siento que en un video estoy como ¡ah! Aunque estoy sola cuando lo grabo, nadie me está viendo ni nada. Pero bueno, como que me dio esa sensación. Así que decidí por lo menos, por ahora, bajarlo y seguirlo haciendo como venía. Y ahora que ya estoy en mi total zona de confort, teniendo mi velita prendida, mi agua a mano, la compu con los temas que quiero charlar y mi cuarto acondicionado, todo cerrado y demás, empecemos. Como pequeño update para quienes solamente escuchan el podcast y no me siguen en otras redes sociales, que dicho sea de paso... Las, los y les invito a seguirme la semana pasada estuve pintando mi cuarto y tenía que lijar, sacar todo, pintar, etc. todo ese proceso que dura bastante porque una semana es un montón en realidad aunque no es tanto si lo ves a la distancia y nada, como que es un proceso medio paja porque es que sacar todo, limpiar, lijar, poner fijador pintar de nuevo y así los primeros dos días estaba como full motivada, inspirada, saqué todo, limpié, me mudé al comedor de mi casa y estuve viviendo ahí una semana básicamente. Y en ese momento todo iba perfecto y todo era color de rosas. Pero después de dos días, cuando ya estaba cansada de subirme y bajarme la escalera, de lijar, de terminar toda empolvada y llena de cosas en el cuerpo, se me bajó un montón esa motivación. Y... No sé cómo, pero me acordé de un concepto de un compañero del secundario que él siempre hablaba de que, esos, que las cosas que le, le iban pasando o las materias que se llevaba o problemas con los profesores, etc. Él decía que eran problemas del futuro. Problemas para el Naim del futuro, decía él. Y dije: Me sirve este concepto, pero no de esa manera. Si estoy en esta semana y esto me está dando mucha paja, no tengo más ganas de hacerlo, ¿por qué no pienso en mi Tania del futuro? Y lo hablé con ustedes en un vídeo de TikTok y me pintó desarrollar ese tema. Porque siento que es un muy buen concepto. Que si lo ven de la manera en la que yo lo estoy viendo es muy fácil de aplicar. Y es como un ayudín para el día a día. ¿Cómo puedo ayudar a la Tania del futuro? Y a la Tania del futuro no me refiero en ese sentido ansioso de... ¿Y qué pasará con esto? ¿Y qué voy a hacer con esto? ¿Y qué va a pasar en dos días? ¿Qué va a pasar en cinco años? Sino más bien en el, el lado positivo. Positivo desde el lugar en el que me puse a pensar, esto me está dando mucha paja ahora, pero pensar cómo se va a sentir la Tania en dos semanas más. Cuando ya vuelva a tener todo cómodo en su cuarto, esté en un espacio que le dé paz, que le dé tranquilidad, que se sienta cómoda. Cuando remueve sus, renueve sus muebles... Uy, hoy estoy trabadísima, perdónenme. Cuando renueve sus muebles y cuando se sienta cómoda para hacer lo que le gusta hacer. Grabar contenido, estar ahí, leerse un libro, prenderse una vela, tener un momento de paz. Entonces este conceptito de cómo podés ayudar a tu voz del futuro me parece fantástico. Yo estudio coaching próximamente, van a tener a Tania la coach. E inmediatamente cuando empecé a desarrollar este concepto en mi cabeza se me unió a algo que vi en la carrera que se llama Método Kaizen. Kai significa cambio o la acción de enmendar y Zen significa bueno o beneficioso. En la etimología de la palabra el significado se entiende perfecto, puede ser un cambio radical o un cambio en pequeños pasos y ese es el que a mí más me gusta. Los cambios radicales son de golpe, es como, no sé, se me viene el ejemplo de cuando aprendes a andar en bici, yo por ejemplo aprendí de a poquito, pero lamentablemente, va no sé si lamentable, eso lo digo desde mi paradigma, pero hay gente a la que aprendió, tipo, no sé, lo largaban de como una bajadita y aprendía a pedalear como, como puedas. Un cambio radical no tiene un proceso. En el cambio de radical a veces el resultado es a corto plazo. Es súper exitoso en el momento, pero a veces es a corto plazo porque probablemente vos esa bajadita capaz lograste no caerte y bajarla y seguir intacto. Pero si lo intentás dos o tres veces, capaz en una sí te caigas y ahí te frustres porque no tuviste el mismo objetivo que recién y querés volver a hacerlo y volver a hacerlo y volver a hacerlo y capaz entras en un loop que no está tan bueno. Pero como les dije anteriormente, esto es depende de cada quien y lo que le sirva a cada uno. Personalmente, los cambios radicales me parecen algo muy abrupto. Me parecen algo que me llega a la frustración más rápido. Cuando yo aprendí sobre este concepto me pareció algo fantástico y me dio muchas herramientas justo en el momento que las necesitaba. ¿Vieron esa frase que dicen cuando el alumno está preparado llega el maestro? Me pareció muy loco porque fue preciso. Yo estaba con muchas ganas, pero con muchas ganas, de realmente empezar el podcast, que la historia de todo este podcast está en el primer episodio, si quieres ir a escucharlo, hacelo después de este, y no sabía ni por dónde empezar, estaba completamente abrumada, sabía lo que quería, pero no entendía muy bien por dónde empezar, qué hacer, para dónde salir, y si hay algo que aprendí con este concepto es que el primer paso no te va a llevar instantáneamente al lugar a donde querés estar, pero sí te saca del lugar del que te quieres ir, del que no quieres estar más. Así como un cambio abrupto te puede servir en algunas situaciones, este cambio sirve en otras porque es un proceso, es un paso a paso. Es como si vos crees en este año tu objetivo es, no sé, tener un cuerpo más sano. No lo vas a tener de un día para el otro. Pero si hoy empezás a comer mejor, a cambiar tus hábitos, probablemente dentro de un año te veas muy diferente. A veces cuando queremos generar nuevos hábitos, entran a nosotros estos como enemigos del cambio, pongo comillas. Y en nuestra cabeza arranca ese diálogo interno que capaz no tenemos tan controlado, no tenemos tan consciente. Y nos decimos que es imposible, que no es el momento, que el cambio es duro, que es doloroso. Que es como un, una gran apuesta, que requiere de mucho tiempo, que no sabemos si estamos preparados que es mucho esfuerzo, que quizás ni siquiera vale la pena. Los cambios suelen dar miedo porque estamos rompiendo un esquema, una estructura para abrirla y buscar otro caminito y seguir otra cosa y salir de lo que veníamos haciendo que ya nos venía funcionando. Eso da miedo, incluso sabiendo que los resultados que vamos a tener son súper positivos. Y saber esto, saber que los cambios a veces suelen dar miedo aunque vaya a ser positivo cuando eso entra en conciencia y lo tenés en cuenta a la hora de generar este cambio es tranquilizador porque yo sabía que me iba a dar muchísimo miedo a exponerme, a hablar, a contar mis opiniones a subir esto a Spotify a mostrarlo en mi Instagram a mostrarlo en TikTok sabía que me iba a dar mucho miedo sabía que estaba abierta a la exposición a que las personas opinen sobre lo que yo estaba diciendo o no pero sin embargo Tenía mucho más en mi adentro que... Realmente quería hacer esto. Que necesitaba como ese espacio para poder charlar. Y... También sabiendo que... Ustedes lo quieren escuchar. Que esto existe, que es real, que no es una ilusión mía. Y que me pongo a hablar sola como una loca. En realidad sí, hablo sola. Pero sé que hay alguien más ahí que lo escucha. Y cuando tuve como esas certezas... Y teniendo en cuenta que los cambios dan miedo... Pude cambiar un poco... Toda esa, no sé, toda esa abrumación, no sé si esto está bien conjugado, que tenía en mi cabeza con tantas preguntas de por dónde empezar, qué hacer, qué plataforma, qué esto, qué aquello. Y decir, bueno, vamos a bajar un cambio. Tenés herramientas, viste esta clase que te vino como anillo al dedo, te la estudiaste de memoria porque te encantó, necesitabas estos conceptos. Vamos a ponerlo en práctica. El Kaizen, desde el coaching, tiene un enfoque donde se requiere un ritmo más lento una apreciación de los pequeños momentos. Una palabra que para mí lo describe perfectamente sería desarmar o desmenuzar. Imagínate una cajita de rompecabezas. Cuando vos sacas y tirás todas las piezas al piso, las tenés todas por todos lados, no sabés por dónde carajo empezar, pero hay algo que sí tenés y es que casi siempre en la cajita te aparece cómo debería quedar la imagen final. Por ende, básicamente, lo que vamos a hacer es, primero que nada, dejar todas las fichitas dadas vuelta donde le podemos ver el color y la forma y el dibujo que tienen dentro. Y vamos a ir con la imagen final que tenemos, organizando y armando, viendo cuáles nos parecen que por el color van arriba, van abajo, van a un costado, a la izquierda o a la derecha. Corriéndonos de esta metáfora, básicamente, lo que nos propone hacer este método es entender cuál es nuestro objetivo final y después ir desarmando ir tirando todos esos, esos pasos que hay que seguir para poder llegar ahí y poder darles un orden a partir de ya tenerlos todos puestos sobre la mesa. Yo por ejemplo sabía que quería mi cuarto renovado, que estuviese mucho más en orden y con más coherencia con lo que yo siento que soy hoy una vez que sabía esto, entendí más o menos cuál era el color y demás y después los pasos a seguir también lo sabía Sabía perfectamente que primero tenía que sacar todo, después tenía que limpiar, después tenía que lijar, etcétera, etcétera, etcétera. Y hasta acá todo suena maravilloso, pero bueno, cuando perdí esa motivación a los 2-3 días de estar durmiendo en el comedor de mi casa, de no tener un momento de privacidad, de querer estar encerrada en mi cuarto, de querer ponerme a grabar, de querer leer, de querer escribir tranquila, porque son actividades que me gustan, que me traen de nuevo a mí y no estaba pudiendo hacerlas, primero pensé dos cosas. Por un lado, las puedo hacer igual, son cosas que puedo seguir haciendo, solo tengo que adaptarme a las condiciones que estoy teniendo hoy en día. Y segundo, esto va a hacer mucho más feliz a la Tania del futuro. Entonces, deja de pensar en la frustración que tenés hoy en día, porque ya sabes que encima tener esos pensamientos constantes en tu cabeza no te sirven de absolutamente nada, no te motivan a nada, sino que además te sacan las ganas. Y pongamos el foco, nuestra atención y nuestra energía, me hablo a mí y a mi otra yo, <risa> en lo que a la Tania del futuro le va a ser mejor. Y ahí un poco entrando en ese rulo de pensamientos más positivos para el objetivo que yo quería cumplir, fue donde encontré esa motivación, esas ganas de moverme básicamente, que quiere decir esa palabra... Por lo que quería hacer. Entonces, por un lado, apliqué todo este método Kaizen de ir paso a paso, poco a poco, teniendo en cuenta que iba a ser un proceso y teniendo muy en cuenta que iba a ser un proceso, que no iba a ser de un día para el otro, que iba a demorar por lo menos, como mínimo, una semana. Y este conceptito de ayudar a la Tania del futuro fue algo que realmente me terminó de cerrar la ecuación y decir, ok, esta es la fórmula que al menos yo estoy necesitando en este momento por un lado saber que es un proceso sumado a que esto en una semana dos semanas me va a hacer muy feliz y me va a dar mucha paz entonces si yo me mantengo en la sintonía de que esto me va a hacer muy feliz y me va a dar mucha paz es muy probable que el movimiento hacia eso las acciones, los pasos que siga hacia eso los haga muy bien predispuesta pregúntate para qué estás haciendo lo que haces pregúntate cómo piensa esa voz, ese voz que ya tiene su objetivo cumplido qué acciones tomó para llegar ahí qué serie de problemas, frustraciones puede llegar a haber tenido y cómo trató de resolverlos para llegar ahí y qué momentos se validó y se felicitó mientras estaba en el proceso porque estaba notando ese pequeño cambio ¿Cómo se dio cuenta de que estaba avanzando? ¿Cuál es el paso más pequeño que puedes dar hoy? ¿Qué puedo hacer durante 5 minutos al día para avanzar en esto? ¿Cómo puedo encontrar una fuente de información sobre lo que quiero lograr? Si te gusta escribir o crees implementar este ejercicio del journaling, no, no me sale tan bien la palabra, pero la voy a practicar. <risa> eh, son preguntas que puedes hacerte, que puedes escribir, que puedes bajar. Ah, un papel y lapicera y puedes ver reflejado que estas situaciones te pueden pasar, obvio te puedes frustrar en el medio, pero ¿cómo haría ese o esa voz del futuro? ¿Cómo lo solucionó si ya lo logró? Tener todo esto bajado a un papel hace que te dé una calma, que compruébenlo por ustedes mismos, a mí me genera mucha calma, porque entiendo que sí, puede pasar esto, pero tengo esta solución alternativa. Y si no, no pasa exactamente eso, sé que voy a poder pensar una, una solución alternativa. Porque si lo puedo pensar ahora, que ni siquiera estoy en esa situación, en esa situación voy a tener las herramientas para poder hacerlo. Y si considero que no las tengo mientras estoy escribiendo, bueno, todavía estoy a tiempo de ponerme a investigar, de ponerme a aprender. Y por otro lado, puedes preguntarte qué cosas no hizo y no debería hacer si quiere estar en ese lugar. Y esta pregunta la dejo para el final porque me parece muy clave. Yo entendí perfectamente que si quería lograr esto en el menor tiempo posible no podía desperdiciar una o dos horas scrolleando, mirando videos en las redes sociales perdiendo ese tiempo cuando lo podía estar utilizando para el objetivo que quiero cumplir. Entonces, tener muy en claro y muy en cuenta las cosas que me alejan de ese objetivo que quiero, me parece muy importante. Me despido con una frase muy cliché, pero que después de haber entendido todo el método, tiene mucho sentido, y es que un viaje de mil millas comienza con un primer paso. Te invito a que busques las maneras, las opciones y todas las variables posibles para ayudar a tu voz del futuro. Si llegaste hasta acá, te lo agradezco con todo mi ser. Te espero en Instagram o en TikTok para que me cuentes qué te pareció este episodio. Si estás en Apple Podcasts o en Spotify, puedes dejar tu reseña arriba. Y si estás en YouTube, puedes dejarme un comentario y te invito a suscribirte. También puedes compartirle este capítulo a quien te parezca que le va a servir bien. Y a mí me sirve un montón, así que nos ayudamos mutuamente. <ríe> y con esto sí, cerramos. Gracias por llegar hasta acá. Espero que te haya gustado, nos vemos la semana próxima, churri, hasta luego.